0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyenlerim iyi geceler diliyorum. Bertan Roma'yla duyuşlara hoş geldiniz efendim sefalar getirdiniz bugün 4 Mart 2020 çarşamba ve her çarşamba gecesi olduğu gibi saat 22'de sizlerle birlikteyim efendim görüşmeyeli umarım afiyettesinizdir her şey yolundadır çünkü geçen hafta yapamadık galiba önceki hafta da öyle olabilir benim özellikle e, seyahatlerimin yoğunluğundan tabii kaynaklanıyor bu. Ama bir yöntem icat ederek bu e, meselenin de önüne geçmek lazım. Aslında yöntemimiz var, taşınabilir sistemimiz var ama e, belli nedenlerden dolayı bu konuda sıkıntı e, yaşıyorum. E, umarım bunu çözmeyi başarırım önümüzdeki günlerde. Sevgili dostlar, e, önce sosyal medya... Adreslerimizi bir zikredelim belki bu programı yeni dinlemeye başlayan dostlar vardır aslında çok kolay Twitter'da Instagram'da hatta elektronik posta adresi olarak da Bertan Rona bizim hesaplarımız bu şekilde Twitter'da Bertan Rona olarak bulunmaktayım Instagram'da da aynı şekilde ve elektronik posta olarak da duyuşları tercih edebilirsiniz duyuşlar at gmail.com ya da işte bertanrona et aynısı gmail gmail her neyse e, buralardan ulaşma imkanı var bana e, twitter tabi program esnasında hediye kitaplarımız oluyor çam sakızı çoban armağanı e, sorular soruyoruz bunun için onların cevabını vermek açısından verebilmek açısından twitter'da bertanrona'yı takip etmeniz gerekebilir. Onun dışında çok dişe dokunur bir şeyler yapamıyorum herhalde. dediğim bir sırda pek takip etmenize değmeyebilir yani. E, soru sorduğumda bunun cevabını doğrudan mention olarak yazıyorsunuz. Ve cevaplayan ilk kişi olduğunuzda kitabınızı kazanıyorsunuz. Biz size gönderiyoruz. Sonra mutlu mesut okuyorsunuz falan. Böyle bu işler. Instagram'dan da çeşitli görseller paylaşıyorum programla ilgili. O nedenle takip edebilirsiniz. Her türlü dediğim gibi... Düşüncenizi bizle paylaşmak istediğiniz her şeyi e, elektronik posta olarak yazabilirsiniz Bertan Rona'ya ya da Duyuşlar'a. Efendim geçen haftalarda e, bir takım e, burs girişimlerimiz olmuştu. Yani e, ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerimize burs temin etmekle ilgili bazı girişimlerimiz olmuştu. E, hem e, Duyuşlar programının kendisi hem de e, bendenizin Twitter'dan yaptığı duyurular aslında çok çabuk netice veriyor. E, tabii şöyle söyleyelim belli bir meblağ para toplamak söz konusu olduğunda aslında bu çok zor değil. Çünkü Türkiye genelinde etki alanınız her neyse insanlara ulaştığınızda e, sağ olsunlar verebilecek durumda olanlar 3-5 veriyorlar ve siz de e, o e, rakamı yakalayabiliyorsunuz çok çabuk. Mesela geçen haftalarda Twitter'dan bir duyur yaptım bir saat içinde gerekli bütün para temin edildi. Öğrencimizin kirası vardı birikmiş işte efendim faturaları vardı kitapları alınacaktı halloldu ama burs daha zor tabii neden çünkü süreklilik gerekiyor bursta. Şimdi bize bir iki yıl en az iki yıl iki buçuk yıl devam etmesini öngördüğümüz bir şey lazım burs lazım tabi burs deyince de insanlar şey yapıyorlar biraz endişeleniyorlar genellikle işte ayda 4000 lira 5000 lira ve sanki tamamını kendileri verecekmiş gibi böyle bir şey değil aslında istenen beklenen rakam çok daha küçük olabiliyor bazen 1000 lira aranıyor bazen 2000 lira aranıyor ve bu rakamı kimsenin tabi tek başına vermesini beklemiyoruz ha, maddi durumu iyi olan vermek isteyen ee, bir e, kişi çıkabilir ve tamamını tabii ki üstlenebilir ama onun dışında genelde bu işler farklı şekilde gidiyor ben e, twitter'dan duyurduğum zaman çok kısa bir zaman sonra direkt mesajdan bir e, mesajlaşma trafiği başlıyor kimi işte diyor ki ben aylık 250 lira veririm kimi diyor ki ben 100 lira veririm kimi diyor ki ben 1000 lira verebilirim diyor kimi diyor ki ben aylık 100 lira veririm ama her ay uğraşamam 1200 lirayı bir defada vereyim diyor. Bir hocamız geçen gün böyle yazmış. Nerede olduğu önemli değil bir üniversitede. Dolayısıyla ben de e, o kişilerle yazışıyorum, tespit ediyorum. Bir asistanım da yok yani tek başıma yapmaya çalışıyorum, zorlanıyorum aslında ama e, o bursu temin etmek o kadar e, mutluluk verici bir şey ki, bunu bu yoğunlukta bile göz alıyorsunuz ve e, bu şekilde idare etmeye e, çalışıyoruz. Dolayısıyla yani tamamını karşılamak değil burada mesele. Herkes gönlünden kopan, verebileceği imkanı olan. Niyet önemlidir tabii ki. İnsanlar mesela yardım etmeyi çok fazla istiyor ama kendilerinin durumu belki de yardıma muhtaç. O bakımdan burada tabii ki niyet çok önemlidir. Yapmış gibi oluyorlardır eminim onlarda. O bakımdan 3 olur, 5 olur, hiç fark etmez. Bir Burs ihtiyacımız var. aslında iki ayrı öğrencimizi arıyoruz bazen rakam tamamlandığında onun üzerine gelenleri ben öbür öğrenci için başlamış oluyorum yani oraya ayarlıyorum her şey tabii şeffaf yardım edecek kişilere öğrencimizin adı soyadı kimdir neyin nesidir nerede okumaktadır öğrenci belgesi IBAN numarası nüfus cüzdanına kadar telefon numarasına kadar tabii paylaşıyoruz. Ee, ve bu yatırılan paraların işte efendim dekontları, ekran görüntüleri bunların tamamı şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Böyle olması gerekir zaten. Bu işler sakat işlerdir. Yani para işin içine mi normalde hiç sevmem ama ne yapayım yani. Bursu da başka türlü veremiyorsunuz. Yani bir okula yardım etmeye benzemiyor. O bakımdan e, iki öğrencimize hani lazım. Şimdi biz birincisindeyiz ve birincisinin yani yarıladık gibi e, her ay gerekli paranın... Yarısına geldik Bu çok güzel bir şey Şimdi ben yarın bugün Twitter'dan yine biraz ağırlık vereceğim ona Sizlerin de Desteği olsun lütfen Belki şu an benim sesimi duyan biri vardır O yardım etmek ister Ya da yakınlarınız vardır Yani fısıltı gazetesi son derece Önemlidir bu konularda İyi çalışırsa gerçekten Sizler de çevrenizde eşinize dostunu arkadaşlarınıza sorun İnsanların birbirinin yüzünü Görmesi önemli bir şey değil Ruhen, kalben aynı iklimde olmak, ortak bir insanlık ideali için buluşmak aslında yeterli. O bakımdan da belki sizin arkadaşlarınızdan çıkar. 100 lira 100 liradır hiç problem değil. Tam tersi büyük bir kazanım. Böylelikle tamamlamış oluruz biz de bursumuzu. Şimdi bu gece ilginçtir. İstek üzerine aslında uzun zamandır beni sıkıştıran (gülüyor) bir dinleyicim, takipçim aslında daha çok Twitter'dan. E, hocam ne olursunuz işte kant estetiği üzerine konuşalım. Kant estetiği ben işte çok etkilendim diyor. Kant okumaları yapmış. Kant'ın estetikle ilgili düşüncelerinden ki e, klasik Alman idealizmi için çok karakteristiktir. Yani Hegel de öyledir. Schopenhauer hatta daha az sistematik olmakla birlikte onda da öyledir. E, ne olursun kant üzerine konuşalım. Özellikle de kant estetiğini istiyor. Du. Yani uzun zamandır artık bende de hani utanma duygusu bir yerden sonra harekete geçti çok geçti olsa. Ee, ve hani biraz onunla bulaşalım artık şu Kant'la ilgili konuşalım madem öyle. Ee, ama önce hediye kitaplarımızı tanıtayım. Instagram'da işte başlarken söylediğim gibi Bertan Rona'da ee, beni takip ediyorsanız e, pek kullanamıyorum Instagram'ı ama... Oraya, oraya yükledim bir tanesi Mikhail e, Bulgakov'un Köpek Kalbi adlı eseri. Biri de Dostoyevski'nin, Fyodor Dostoyevski'nin İnsancıklar adlı eseri bu gecenin iki hediye kitabı. Bunlar için böyle çok mütevazi aslında kolay sorular e, soracağım. Cevaplayan ilk kişi olan dinleyicilerim kitaplarına... E, Kavuşacaklar. Sevgili Fatih Çelik Instagram'dan bir görsel paylaşmış. Geçen haftalarda kazandığı bir e, kitap onun elinde ve şöyle bir bakıyor kitaba. E, ben e, tekrar iyi okumalar diliyorum kendisine. Şimdi Kant'la ilgili... Size ne söyleyeceğim diye düşünürken dedim ki derli toplu olsun bir sistematik çerçevesinde aksın o bakımdan Macit Gökperk'in hep söylerim sevdiğim bir kitaptır felsefe tarihi kitabındaki e, kronoloji akışı alalım ancak tabii kitabın kendisi değil yani kitabı okumak değil burada mesele burada önemli olan benim yaptığım yorumlardır. Yoksa hocalara hiç gerek olmazdı. Hoş ben felsefe hocası değilim ama hani genel manada söylüyorum. Yani armoni dersi veriyorsunuz mesela. Armoni kitaplarından o zaman armoni öğrenirdik yani değil mi? Hoca e, çok önemli. E, kitap dediğiniz şey hocasız olmaz. Kitabı hoca okutur. Yani e, ben çok bunu konuşmuşumdur öğrencilerimle. Kitapla e, hoca arasında bir ihtilaf olduğunda ben bunu sordum ee, sevgili öğrencilerime sormuşumdur da sık sık e, benim şu an dinleyenler vardır biliyorum aralarında ee, benim söylediğimle kitaptaki bilgi arasında bir çelişki varsa kime inanırsınız diye soruyorum bu tabi felsefi bir soru aslına bakarsanız çünkü için içine teori pratik ilişkisi girer uh girer de girer meslek nedir bu girer iş nedir bu girer filan ee, Tabii beni tanıyorlar, Tanı, tanıdıkları için de onlar hocam biz size inanırız dediler. Dedim ki Bertan önemli değil burada. Yani ben olmayayım başka bir hoca olsun. Aslında bir insanın şüphesiz, şeksiz şüphesiz hocaya inanması gerekir. Zaten öyle olan biri hocadır. O güveni vermiş olması gerekir. Yani doktorluk gibi de aslında bu anlamda hocalık. Siz, siz doktorunuza güvenmezseniz olmaz, ona yüzde yüz güveneceksiniz. Evet. Yani iyi olmayan bir doktora güvenin anlamında söylemiyor hepimizin hakkıdır hekimimizi seçmek değil mi yani bu e, demokratik hakkımız bizim hastanelerde falan hep yazıyor bu hastanede insanların doktorların seçme hakkı vardır diye e, o kapsamda güvenemediğimiz bir doktoru seçmeyiz güveneceğimiz bir doktoru seçeriz dolayısıyla hasta doktor ilişkisinde e, güven çok önemli bir şey hoca öğrenci ilişkisinde de. Böyle benim bir hocam vardı, rahmetli Gültekin Oransay'ın öğrencisi. Gültekin Oransay bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin ilk müzikoloji doktorudur. İslam dünyasında ikinci müzikoloji doktoru. Efendime söyleyeyim, benim işte bir hocam, onun öğrencilerinden biri ve şöyle derdi, yani biz Gültekin hoca okulda olduğu zaman odasının ışığını görürdük mesela yan binadan hani veya işte öbür kısımdan hmm. e, Gültekin Hoca okulda bizim burada şu an soramayacağımız hiçbir soru yok. Yani cevapsız hiçbir soru yok bizim için bu gece. Herhalde yatılım ne okuyorlardı o dönem. Yani cevabını alamayacağımız hiçbir soru yok müzikle ilgili. O kadar çok güvenirlermiş hocalarına. O da zaten biliyorsunuz böyle bir dahiyane bir hoca olduğu için. Bunun gibi yani dolayısıyla yorum çok önemli. E, kitabın kendisinden ziyade ona nasıl yorum kattığınız önemin nasıl gördüğünüz çok önemli şimdi Kant 1724-1804 hani dörtlerden dolayı bir de tam 80 yıl yaşadığı için benim unutmadığım bir şeydir bu doğum ölüm tarihidir bildiğim kadarıyla da Königsberg'de doğmuş ve ölmüş yani hep aynı yerde bah gibi aslında e, Kant müzik enteresan yani Kant'ı hep Mozart'la Hegel'i de Beethoven'la bir analoji ilişkisi içerisinde görmüşümdür. Bunda da yanıldığımı zannetmiyorum. Analoji genellikle yani örnekseme dediğimiz şey çok eleştirilir. Yani işte efendim bu bir analoji işte müziğin dili ifadesi dünyası kendi yapısı bilmem felsefeye transfer edilemez. Transfer falan ettiğim yok. Ama ben Mozart'ın ve Beethoven'ın müziğini eğer biliyorsam ee, Mozart'ın müziğinde Kant felsefesinin yansımasını çok net görüyorum. Beethoven'da tamamen bir diyalektik idealizm görüyorum zaten. Yani Ve dönem olarak baktığında da hakikaten uyuyor. Dolayısıyla analojiye de çok haksızlık etmemek lazım. Onu söyleyelim. Şimdi Kant'ın konumu özel bir konumdur felsefe tarihinde. Yani Platon gibi, mesela Descartes gibi, Aristoteles gibi dev filozoflardan bir tanesidir Kant'ı hiç şüphesiz. Ee, neredeydi galiba... Orhan Hançerlioğlu'nun felsefe ansiklopedisinde Kant'la ilgili şöyle bir şey yazıyor. Batı'da diyor felsefe tarihi kitaplarında en az dörtte bir oranında yani bu kitapların çeyreğinin Kant'tan söz etmesi bir kuraldır diyor. E aynen böyle söylüyor. Bu tabi Kant'ın önemini ortaya koyabilir Kant'inin işte klasik Alman idealizmi içerisindeki konumu ve özellikle 20. yüzyılda yeni Kantçılık yani neo Kantçılık denilen e, hadise aşağı yukarı 20. yüzyılda e, ne söylendiyse e, Kant'dan ya, gelir Kant'ın yeni e, yorumudur işte Heisenberg'den tutun tabi bilim adamı Heisenberg ama efendime söyleyeyim White'e kadar. Russell'da yer yer pek çok şey. Bunlar yani yeni kantçılık çok çok önemli. Nasıl Platon'dan geliyorsa bütün idealist felsefe neredeyse 20. yüzyıldaki pek çok düşünürün de bir uğrak noktasıdır Kant onu söyleyelim. Tabii Kant'ın düşüncesi Leibniz-Wolf sistemi çerçevesinde genellikle. Aydınlanma çok önemli Kant anlayabilmek için aydınlanma felsefesi çok önemli o dönem çok önemli ve bir de tabi Kant'ın çok e, özgün e, düşüncesinin en e, çarpıcı e, kavramsal çerçevelerinden birini oluşturan öyle söyleyeyim kritisizm yani onu eleştirel eleştirici e, tabi çeviri çok önemli e, yanlış aerde söylüyor olabilir ama e, kriizm kastediyorum e, kritizizm kant açısından çok önemli şimdi kant deyince rasyonalizmi Tabii ki e, öncelikle ele almak gerekir Ben bazı şeyler biraz basitleştirerek tabi anlatmak durumundayım e, tabii bu hafta önümüzdeki hafta biraz programın içeriği ağır olacak yani ister istemez o yüzden daha da biraz hani hiç olmazsa şey yapalım e, hafifletmiş olalım e, şimdi e, rasyonalizm açısından en önemli şey e, kavramların insan aklında var olduğu üniversallerin var olduğu üniversal olarak var olduğu tümellerin var olduğu şöyle düşünelim daire dediğimiz şeyi bir aklımıza getirelim aslında daireyi biz böyle yuvarlak kabul ediyoruz ama gerçekte yüz yuvarlak bir şey olamaz öyle değil mi sonsuz sayıda köşesinin olması lazım yani gittikçe böyle yaklaşalım daireye daha yakından daha yakından baktığımızda onun köşelerinin oluşmaya başlaması lazım değil mi yani tam bir yuvarlak olamaz Kant da şunu soruyor tabii ki her rasyonalist gibi peki e, fizik dünyada bulunmayan, var olmayan bir şey bizim aklımızda nasıl var oluyor? E, zaten bu sorunun cevabı e, çoğu kere Kant'ta böyle olmasa da başka filozoflarda e, bir, hani hiç görmediğimiz, karşılaşmadığımız, dünyada var olmayan bir şey bizim aklımıza nereden geldi? Tanrı yerleştirdi. Çoğunlukla bu cevap verilmiş zaten. E, ama Kant'ın bu meselelerle arası çok iyi değil. Tanrı'nın yok olduğu ispatlanamayacağı gibi var olduğu da ispatlanamaz dediği için Enquisition'da yargılanmış biridir Kant onu söyleyelim şimdi tabi 17. yüzyılda matematik fizik çok gelişti bu bilimler çok fazla geliştiler ve şöyle insanlar baktılar ki mesela matematik yasaları Matematiğin formülasyonları. Bunlar tabiattan çıkmamışlardır. değil mi? Doğadan gelmemektedirler. Gözleme dayanmamaktadırlar. Ancak tabiat yasalarına yine de uygundurlar. Yani matematik e, hesaplarıyla e, pek çok biliyorsunuz şey yapılabilir, deney yapılabilir. Ama kendileri deneyden gelmemiştir. Peki nerededir bunlar? İşte akılda vardır. Yani ilk kelekin dört etmesi ya da efendim iki e, doğrunun. Paralel iki doğrunun kesinlikle kesişmemesi, Öklid'in bunlar posturaları biliyorsunuz ya da efendim e, parçanın bütünden küçük olması gibi hiç değişmeyecek insanın aklında var olan doğuştan getirdiği bir takım e, matematik formülasyonlar var ama doğaya da uyuyorlar işte bu tip e, durumlar. Rasyonalizmi geliştirmiş o dönemde yani 1600'lerde matematiğin fiziğin gelişmesi matematik fiziğin gelişmesi arkasından 1700'ler insanoğlunun kendi aklına inanması yani doğadan çıkmadığı halde doğaya uygun olan bir matematik formülü ya da yasası ya da yasa yani genel manada işte bunlar rasyonalizmi hep besleyen şeyler olmuştur onu söyleyelim. Yani matematik ontoloji ile ilişkilendirilmiş yani Kronoloji değil ontoloji yani matematik zaman ve mekan içinde değildir vesaire vesaire de bunlar böyle değil. Hiçbiri böyle değil. Sarsılmaz, hiç değişmez, kesin gözüyle bakılan pek çok şey yerle bir oldu. Mesela paralel doğruların kesişmeyeceği. Ya da e, bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu aslında hiç de böyle olmayabileceği ortaya kondu bolyai tarafından, Lobachevski tarafından yani öklüççi olmayan geometri. Öyle değil mi? Paralel oldukları halde birbiriyle kesişen doğruların olabileceğini kanıtladı Lobachevski. E, demek ki o kadar mutlak da değilmiş bazı şeyler. Neyse yani ben rasyonalizm... nereden güç aldı neden güçlendi onu anlatmaya çalışıyorum tabi rasyonalizm katıksız bir idealizmdir aslında bakmayın siz tabi Kant'ın bu noktadaki durumu da çok önemli Kant 1700'lü yıllarda yaşadı bu yüzyıl Fransız devriminin olduğu yüzyıl ve Fransız burjuvazisinin aristokrasiye ait koskoca bir dünyayı tasviye ettiği alaşağı ettiği Toplumsal hayattan hatta psikolojik hayattan süpürdüğü her yerden süpürdüğü bir dönem. Peki Alman burjuvazisi ne yapıyordu o dönemde? Alman burjuvazisi Fransız burjuvazisine özenmekteydi. Ee, onlar gibi tıpkı devrim yapmak ve bir burjuva demokratik devlet kurmak istemekteydi. Ancak Fransız burjuvazisinden farkı karşısında çok daha güçlü bir aristokrasinin olmasıydı. Yani o dönemki Alman aristokrasisi Fransız aristokrasisine göre çok daha güçlü. Dolayısıyla Alman burjuvazisi siz söyleyin devrimini bir türlü tabii şey yapamıyor, gerçekleştiremiyor. Şimdi özellikle Hegel'de biz bunun yansımasını çok fazla görürüz. Hegel'in felsefesindeki diyalektik çok ilericidir gerçekten. Ama yine Hegel felsefesinin diğer yarısını oluşturan idealizm son derece gericidir. He- Hegel'e e- çok korkunç şeyler söyletmiştir. Mesela gerçek olan her şey akliidir, usaldır, mantıklıdır yani öyle diyelim. Mantıklı olan her şey de gerçektir. Dolayısıyla Hegel bunu söylemekle, bunu bir örnek olarak ortaya koymak istiyorum. Aslında Prusya monarşisini olumlamış oluyor yani kabul etmiş onaylamış oluyordu e, Hegel felsefesinde ilerici ve gerici unsurların bir arada bulunması işte e, Alman burjuvazisinin o dönemdeki kararsız tutumundan yani istek var ama güç yok devrimi yapmaya tamamen buradan yansımaktadır bunu belirtelim Kant da buna çok uzak değildir bir de tabi o dönemde her şey akılda doğuştan var pek çok şey yani rasyonalist ahlak işte efendim akıl dini Akıl ahlakı, doğal hukuk gibi bir takım kavramlar. Ben şimdi o dönemin özellikle rasyonalizm çerçevesinde, e, kapsamında bir çerçevesini çizmek istiyorum. E, o açıdan bunları söylüyorum. Mesela temel akıl kavramı, deizm, işte aklın iradeden önce olması meselesi. E, mucizelerin tabiatta yeri var mıdır yok mudur konusu. Yani İslam ilahiyatında sünnetullah denilen mesele. Değil mi? Mucize Allah'ın adetini terk etmesidir. Şimdi tabiat yasaları var tamam amenna tabiat yasaları var. İslam buna diyor ki bu sünnetullah Allah'ın adeti bu. Yani tabiat yasaları onun adeti. Ancak hiçbir şekilde bunun değişmeyeceğini söylerseniz o zaman kendi yarattığı kanunlara mahkum bir tanrıyla karşı karşıya kalırız biraz Descartes'teki gibi oysaki tanrı kendi yarattığı kanunlara ve doğaya dünyaya mahkum olmamalı o zaman ne yapıyor arada bir adetini terk ediyor işte onlar mucize anları ee, bu efendim ya da doğanın mükemmel bir makine olduğu hatta hayvanların bile robot olduğu biliyorsunuz Diderot bazı Fransız büyük filozofların bir kısmı böyle düşünüyor Diderot gerçi hepsinden daha ileridedir ama Böyle düşünüyorlardı. Hayvanlar robottur diye. Burada bilinç meselesi yine akılla ilgili pek çok konu var. O yüzden bunu zikrediyorum. Efendim. Tanrı ile doğa yasaları özdeştir. Her şey yolundadır. Bu dünya dünyaların en iyisidir. Leibniz'in klasik görüşleri. Schopenhauer'da diyordu ki bu dünya olabilecek dünyaların en kötüsüdür diyordu. E, efendime söyleyeyim. Çok şeyden bahsedilebilir. Uzun uzun ama... Ben şimdi hemen Kant'ın eserlerine doğru yani ilk eserinden itibaren üzerine konuşmak istiyorum. Tabii Kant'ın hangi dönemleri var? Kritik öncesi dönemi var. Yani meşhur kritiklerini yayınlamadığı o tarz düşünmediği dönemler. Bir ara dönemi var. Ara dönemden sonra da kritik dönemi var. Biz şimdi kritik öncesi dönem ve ara dönem üzerine biraz konuşacağız tabii ki. Ve hemen ardından... Ee, şeye geçmeye çalışacağız kritiklerine 3 tane kritiği var biliyorsunuz onlara geçmeye çalışacağız ama bu, bu bölümde tabi e, bu gece yapabileceğimiz bir şey değil e, belki haftaya biter belki bir sonraki hafta biter ne yapayım yani şiddetli istek vardı şiddetli istek e, olunca e, ben de artık dayanamadım ve dedim ki tamam şey yapalım hmm. e, artık şu isteği gerçekleştirmeye çalışalım şimdi bir müzik arası verelim dinlenelim. Efendim, Offenbach diye bir besteci var, çok büyük bir besteci. Alman ama hayatı Fransa'da geçmiş. Fransa'da etkinlik göstermiş ve Fransız opera geleneğinde çok büyük yeri var. O yüzden biz Fransız da diyebiliriz kendisine. Onun Hoffmann'ın Masalları adlı muazzam bir operası vardır, çok güzel. Jacques Offenbach. Orada da bir barkarol var. Barkarol bir form. E, ünlü bir barkarol bu. E, bir soprano bir de mezzo soprano için düet şeklinde yazılmış. Biz bunu e, Prag Flarmoni Orkestrası, Emmanuel Vion e, yönetimindeki Prag Flarmoni Orkestrası eşliğinde söyleyen soprano Anna Netrebko... Ve meso soprano Elina Garanca ikisi de star son 10 yılın çok önemli şarkıcıları onların yorumuyla dinleyeceğiz ve hemen arkasından programımızın ikinci bölümüyle birlikte olacağız sevgili dinleyenlerim. Efendim Duyuşlar devam ediyor. Bertan Rona ile birliktesiniz. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlıyorum. Ve Radyo Gerçek canlı yayınında çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona adreslerindeyiz. Bizleri buradan bulun. Sevgili Meryem, Betül... Koçak demiş ki nasıl özlemişiz Bertan Rona hocamızı bil mukabele sevgili Betül ben de sizleri çok özledim aslında geçen hafta İstanbul'daydım ama inan ki e, sizleri rahatsız edecek kadar dahi zamanım olmadı çok yoğundum e, belki bilmeyenler vardır belki değil vardır tabii ki. Ee, yeni yapılmakta olan İstanbul'da yeni yapılmakta olan Atatürk Kültür Merkezi yani Taksim'de açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışında e, bir büyük opera eserinin sahnelenmesi e, öngörüldü. Bu Cumhurbaşkanlığı'nın siparişi aslında ve e, besteci olarak Hasan Uçarsu libretist olarak da bende karar kılınmış olduğu. Bizlerde şimdi bu eseri yetiştirmeye çalışıyoruz. Sık sık toplantılarımız oluyor Ankara'da ama bir de yeni Kültür Bakanlığı süreci var. Ben onların da toplantılarına artık katılıyorum. Belirli bir konuyla ilgili katkılarda bulunmak üzere İstanbul'a geldiğinde daha geniş bir zamanım olursa sevgili Betül. Sizleri ekip olarak rahatsız etmek tabii ki isterim gideriz bir yere otururuz çaylarımızı içip sohbet ederiz hasret gideriz evet şimdi efendim kant çok mu ağır bir konu bilmiyorum ya yani bir taraftan da huzursuz oluyorum ama sonuçta bu da bir dinleyici isteği ne yapalım yani hani felsefe tarihinde biz kanta gelemedik ama kantı müstakilen anlatmış oluyoruz. Evet bu aralarda çok acayip bir Hobi geliştirdim yani hayatımın hiçbir döneminde böyle zerre kadar ilgi duymadığım bir konu birdenbire çok ilginç bir şekilde ilgimi çekti ve şimdi e, hem bana para harcatıyor ama beni de mutlu ediyor e, ne olduğunu söyleyeyim size tesbih <gülüyor> belki şaşırdınız ama. Yani ama korkmayın sokakta çekmiyorum yani tesbih garibim tesbih niye böyle yani tesbih çekildiği zaman değil mi çok kötü bir izlenim oluyor yani korkunç bir şey yani bu da modern hayatın tabularından biraz tesbih adama bak tesbih çekiyor falan diye. Derste şimdi armoni anlatıyorum do mi sol diyez nereye çözülür falan çantamda da vardı tesbih dedim ki (gülüyor) öğrencilerim arkadaşlar dedim bakın dünya var olalı beri herhalde hiç yaşanmamış bir şeyi yaşayacağız şimdi bak yaşatacağım size tesbimi de aldım böyle elimde çekerken diyorum ki doğum yisoliyiz nereye çözülür fara doğuya çözülür evet fara alttan katlayacaksın falan gibi işin şakası ama tabi bu bir heves yani çekmek değil koleksiyon yapmak çok enteresan bir şey. İki tane kaplan gözü aldım biri kahverengi beyaz biri koyu yeşil hafif beyaza çalan tonlarda. Kaplan gözünün o asimetrisi çok güzel bir de tabi her taşın ayrı bir özelliği var değil mi insanın etkisi farklı filan satın aldığınızda böyle kartını da gönderiyorlar işte oradan okuyorsunuz siz de filan <gülüyor> havaya giriyorsunuz başka bir tane ametist aldım Ametist ilginç bir taştır. Ametist sarhoş etmeyen demek Yunanca'da, Grekçe'de. Eskiden bu şeyleri, şarapları falan koydukları kadehler var ya onları ametist taşından yaparlarmış ki işte hani sarhoş olmayalım falan diye ilginç. Bir tane oltu tesbihim vardı eskiden beri zaten. Çok severim oltu benim için başkadır tabii. Bir tane akik sipariş ettim. Bir tane de, iki tane daha doğrusu, bir tane bufalo boynuzu, bir tane de... Ee, kan ağacı var bilir misiniz kan ağacı bildiğimiz ağaçtır bu ee, kan ağacı işlemeli deve kemiği deve kemiği makbulmüş tesbihte şimdi yeni yeni öğreniyorum bir arkadaşım var çok acayip biliyor bu meseleyi bana onu yani staj yapıyorum onun yanında adeta fakat bağ tesbih falan var yani bildiğimiz kaplumbağanın bağısından yapılan sonra deve kemiği falan ve özellikle bufalo boynuzu beni bir tereddüde sevk etti. Şöyle düşündüm ya bu hayvanları öldürüyorlar mı yoksa bu şey için yani tesbih olur başka bir şey olur e öyle olursa yani içim rahat etmez yani kesinlikle almam sonra o arkadaşımın şeyde bu Filipinler tarafından bir yerde bir arkadaşı var o da Türk orada yaşıyor ve bazı işte böyle bağ gibi ya da efendim işte deve kemiği gibi neyse o bölgede olan onlardan ticaretini yapıyor. ...hani enstrümanlarda falan kullanılıyor ya... ...o bakımdan özellikle litüyeler... ...yani enstrüman yapımcıları sipariş ediyorlar. Bu meseleyi arkadaşım da... ...kendi arkadaşına sormuş. Demiş ki yani bu hayvanları... ...yani böyle canlı... ...öldürüyorlar mı yani falan diye. Onun söylediği şey... ...demiş ki hayır burada yasak zaten öyle bir şey. Fakat okyanus kıyısı olduğu için... ...çok fazla işte karetta karetta gibi... ...kaplumbağaların... ...veya başka bu tür canlıların... ...hani ölü olarak yani kıyıya vuruyormuş bu hayvanlar onlar toplanıyor demiş ben bilmiyorum bana çok inandırıcı gelmedi yani ben dünyayı tanıyorsam değil mi yani öldürürler tesbih mesbih dinlemezler yani en ufak bir şey için bile öldürürler yani balinaların soyunu kuruttular adamlar bir yüzyıl önce yani kaplumbağayı mı öldürmeyecek canlı canlı keserler yani hayvanı canlı canlı böyle o bağısından kabuğundan çıkarırlar yani tövbe yarabbim çok korkunç bir şey ama yani insan denen varlık yani çok acayip gerçekten ...o konuda da bir huzursuz oldum... ...bir onu hani soracağım tekrar... ...sorup soruşturacağım bir bakalım... Ee, ...şimdi... ...deve kemiğini zannetmiyorum... Yani ...deve kemiği için... E, ...öldürmezler herhalde deveyi... ve deve çünkü ekonomik değeri çok yüksek bir şey... E, ...hayvan çölde olsun başka yerlerde olsun... ...herhalde onlar öldükten sonradır yani... ...diye düşünmekteyim... ...kurban ediliyor tabii deve... ...öyle de bir şeyi var değil mi yani yönü var... ...enteresan sayısız taş var ama size söyleyeyim yani... ...şeyle ilgili ne derler onun adı bu tesbih yapılabilecek filan sevgili Meryem Betül estağfurullah hocam seve seve demiş bir de gülücük yapmış Rabbim yükünüzü hafifletsin bereketli eylesin zamanınızı amin amin amin sevgili Betül yani hakikaten bu zamanın bereketli olmasına çok ihtiyacım var yani çünkü müthiş derecede bir yoğunluk var bakalım inşallah altından kalkacağız Mimar Sinan'ı bir mimaristanın hayatını bir opera eserine dönüştürmeye çalışıyoruz. Kolay değil ama umarım dünya çapında böyle yani alınan siparişe layık onu karşılığını verebilecek ve alnımız açık böyle dünyada ne güzel bir opera binası yaptık ve bir de açılışında da çok güzel bir opera eseri sahnelendi diyebileceğimiz bir eser olur öyle söyleyeyim. Şimdi burs duyurumuzu yineliyorum. Lütfen maddi olarak yardımcı olabilecek olan dostlar benle iletişime geçsinler instagramdan olabilir twitterdan olabilir e- elektronik posta hepsi bertan rona elektronik posta da gmail var sadece sonunda e- bir öğrencimize aslında iki öğrencimize burs temin etmeye çalışıyoruz bayağı da ilerledik şu ilerlemiş olduğumuz arkadaşı hiç olmasa bir bitirelim harika olur o bakımdan 100 lira 100 lira. 50 lira 50 lira yani hiç fark etmez. Ben şu kadar verebiliyorum diyen dostlar benimle iletişime geçsinler. Şu işin altından da güzelce kalkalım. Çok iyi olur. Şimdi bir kitap hediyemiz olacak Köpek Kalbi. Köpek Kalbi Bulgakov'un biliyorsunuz bir kitabı. Rus yazar Bulgakov'un bir kitabı. Onu şimdi hediye edeceğiz sizlere. <gülüyor> Sevgili Muhammed Sayit Aydoğan programımın en eski dinleyicilerinden bana da çok zarif bir hediye göndermişti geçenlerde. O da bir fotoğraf çekip göndermiş. Zannediyorum fotoğraf yeni. Bu deve kemiği bir tespih mi yoksa? Seni deşifre ettim Sayit bak. <gülüyor> deve kemiği tespihin oldu. Ha, ben tahminim deve kemiği yalnız bilmiyorum ama e, o da göndermiş fotoğrafını. Benimki de yolda geliyordur. E, heyecanla bekliyorum tespihimi. Şimdi e- soru soracağım ve bu soruyu Twitter'dan mention yazarak doğrudan cevaplamış olacaksınız. İlk cevabı veren, yani cevabı ilk veren dinleyicime de Bulgakov'un Köpek Kalbi kitabını göndereceğim. Şimdi soru şöyle bana öyle bir ülke söyleyin ki sevgili dinleyicilerim Avrupa Birliği'ne girmeyi referandumla iki kere reddetmiş olsun. Yani o ülkenin hükümeti halkını iki defa referanduma götürmüş. Avrupa Birliği'ne girelim mi diye. İkisini de reddetmiş. Girmeyelim diyor. Yani nasıl bir ülke düşünün artık. Bunun cevabını ilk veren dostumuza kitabını göndereceğiz. Sizler cevabı yaza dururken Kant'ı kaçırmayın. Çünkü Kant'ta neye başlıyoruz şimdi? Şimdi Kant'ın kritik dönem, öncesi dönemine, yani eserlerine doğru gelmiş olduk. Çok sevgili dostlarım, Kant'ın ilk dönemine kritik öncesi dönem deniyor. Bu dönemde ilginçtir, Kant'ın ilgi duyduğu belli alanlar var. Bunların başında da fiziki coğrafya geliyor. Mesela Kant'ın ilk dönem yazılarından birinin başlığı şudur. Yeryüzü, dünya, yeryüzü, güneşin etrafında dönerken, yani varolalı beri daha doğrusu, bazı değişikliklere uğradı mı? Yani dünya yaratıldığı gibi mi duruyor? Değişikliklere uğradım. Biz bugün biliyoruz ki Pangea adı verilen tek bir kıta varmış. Oradan parçalanarak bugünkü kıtalar oluşmuş. İşte buzul çağları, bilmem neler, işte efendim dünya değişmez mi? Tabii ki çok değişti. Ama o dönemdeki kabul böyle değil. Yani evrim meselesi gibi tıpkı. Hani hiçbir şey değişmedi. Yaratıldığı gibi duruyor. Kant ilk döneminde bu meselelere... Çok kafa yormuş. Kant, Laplace kuramı diye bir kuram vardır astronomide biliyorsunuz. Bulutsu meselesi. Yani Kant astronomiye ilgi duymuş. Fiziki, coğrafyaya ilgi duymuş ilk döneminde. Tabi bunlar tipik aydınlanmacı tavırlarıdır. Bir de neye ilgi duymuş biliyor musunuz kritik öncesi döneminde? Metafiziğe. Yani özellikle de teolojiye. Ama rasyonel teoloji. Yani teolojiyi biraz akılla, rasyoyla açıklama çabası. Diyebiliriz belki bunlara ilgi duymuş e, Kant'ın e, kritik öncesi dönemi böyle şimdi bu dönem bizim işimiz değil eğer bunları ele almaya kalkarsak tabi çok çok uzayacaktır e, o konulara girmeyeceğiz bizim amacımız tabi daha çok Kant estetine gelmek ama özellikle de kritik dönemini inceleyebilmek e, bu arada cevaplar da gelmeye başladı evet sevgili dostlar Beni bırakmıyorsunuz ya yani çok enteresan Ben size şaşırıyorum Şimdi size kişisel bir şey söyleyeyim Kant'a tabi devam edeceğiz de Kant'a böyle gidelim zaten sohbetli gidelim yok Kant başka türlü hafiflemez yani Şimdi Ben Twitter kullanmaya başladığım zamanlarda 2011'di galiba bir arkadaşım bana hesap açmıştı Oğlum dedi Twitter diye bir şey biraz amiyane oldu Kusura bakmayın ama öyle konuşuyordu yani Abiciğim dedi Twitter diye bir şey filan var Hiç duymadım mı filan Benim de dünyadan haberim yok tabi hiç unutmuyorum. Biz opera olarak İstanbul'a gitmiştik. Köprüden geçerken ilk defa Twitter'a girdim ya. Yani o bana açmıştı telefonumda hesap. İlk defa girdim. Yani i̇kinci köprüden geçiyoruz. Opera olarak biz opera otobüsündeyiz. Turnedeyiz ya. Yani Önden yazar ya. İşte Devlet Operası Opera Obalesi falan böyle yazarlar. Bana çok komik gelmiştir o. İşte bilmem ne repertuvarnyal listesi falan diye. O kalabakta kim takar seni yani? Neyse, ıı... O zaman işte böyle arada bir düşüncelerimi paylaşmaya falan başladım. Amacım şeydi yani düşüncelerimi insanlar duysun yani o da şöyle yani benim düşüncelerim olduğu için değil yararlı olacağına inandığım şeyler paylaşayım falan. Sonradan bir şeyi fark ettim. Böyle bir ay iki ay üç ay hiç yazmadığım zamanlar oluyordu. Diyelim ki 300 tane takipçim var. Aa bir dönüyorum sayı hala aynı. Ve o zaman şunu anladım. Bu insanlar beni ben onları takip ettiğim için değil ki geri takip falan yapmıyorum kimseyi neredeyse onları şey yaptığım için takip ettiğim için benim yazdıklarımdan ötürü takip ediyorlar gerçekten yazdıklarımı önemsiyorlar bunu fark ettim ve bu çok güzel bir şeydi 3 ay yazmıyorsun bir dönüyorsun herkes orada şimdi mesela 2 hafta boşluk oldu yani toplamda 3 haftadır duyuşlar yok piyasada ama bakıyorum mesela belli dostlar hep varlar yine de bu çok güzel. Bunun için tabii... ...teşekkür ederim. Demek ki... ...söylediklerim dinleniyor. Yani... ...yoksa değil mi? Bırakıp gidersin. Bir hafta var. Market öyle değil midir? Yani mesela markete gittin kapı kapalı. Olacak hiç değil yani. Bakkalda markette... ...hiç olmayacak. Radyo programı da biraz böyle aslında. Yani devam edeceksin. Ama ne yapalım yani? Yoğunluk oluyor. Şimdi ama şey yapacağım. Onu kesinlikle size söz veriyorum. Kayıt yapacağım öncesinden. Daha evvel ben yapmıştım 2017'de. Hatta böyle çok u- u- gereksiz de yapmıştım. Siz... Şu an beni dinlerken ben çok uzaklarda olacağım falan gibi. Neden yaptık kaydı? E çünkü ya eski bölüm verilecek bandtan ya hiçbir şey dinletilmeyecek. Yani kötü. O zaman bandtan yaptığınız zaman evet canlı değil ama yeni bir şey. Öyle değil mi? Hatta kitap meselesini de düşündüm. Kitap da hediye edilebilir. Çünkü ben programı yapmayacak olsam da o saatte sizler yine cevap yazacaksınız mention olarak. Oradan bakıp kitabı gönderebilirim aslında. Böyle bir durum. Şimdi... Doğru cevabı ilk yazan dinleyicim Rabia Hanım olmuş. Rabia Öztürk hanımefendi Norveç demiş. Evet ben de Norveç diyebiliyorum. Ee, bir de ben ikincilere hep üzülmüşümdür. Yani şu böyle hani ilk yazandan hemen sonra gelen Tuğba Hanım Norveç yazmış. Nuriye Hanım da Norveç. Yani ilk 2-3 ama kıl payı da olsa bazen kaçıyor. Sevgili Abdullah da Norveç yazmış. Ee, ve Rabia Hanım'a... Efendim kitabımızı gönderiyoruz ilk kitabımız yani gidiyor sevgili Ezeli de beğeneyim şimdi beğendim hepinizi bildirim gelmiştir herhalde 1990'larda böyle şeyler hayal edilebilir miydi acaba sosyal medya falan beğendim gördünüz mü falan gibi korkunç şeyler bunlar peki şimdi Kant'la devam edelim ama çok rica ediyorum yani Kant da böyle işte aman kapalı konular filan bunlar biraz ağır filan diye düşünmeyin yani ne güzel önemli olan onu anlayabileceğimiz bir şekilde ele almak şimdi şeyleri filan geçiyorum mesela neymiş 1770'te bir kitabı varmış yazısı kitap bu Demundi Sensibilis Atke Intelligibilis Forma et Principis ne bu profesörlüğe başlama kitabı yani şeyin efendime söyleyeyim Kant Burada biz e, duyu ve düşünce bilgisinin birbirinden ayrılmasını yani ne bu biliyor musunuz fenomenle numen ayrımı fenomen bir kavramın e, bir ideanın bir özün görünüme görünme çıkması görünmesi fenomenon görün, görünüş demek zaten yani. Burada realizm ile nominalizm tartışması vardır orta çağın meşhur e, ve bir orta yol olarak konseptüelizm yani Abelardus'un yaklaşımı vardır bu konuları hep araştırın yani realistler diyordu ki tümeller gerçektir o yüzden zaten realistler gerçekçi olarak o adı almışlar tümeller gerçektir mesela nedir tümeller güzellik diye bir şey vardı bakın siz bana meyve gösteremezsiniz bunu hep söylemişimdir bu örneği veririm. Yani meyve gösterin bana, bir tane meyve getirin bakayım, getiremezsiniz. Elma getirirsiniz, armut getirirsiniz ama meyve diye bir şey yoktur, o kavramdır işte. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunu şey yapamazsınız, getiremezsiniz. Şimdi siz bu konuları, bu felsefe konularını çok böyle soyut, felsefe kitaplarında sadece yer alan, bazı insanların anladığı ve sokakta hiçbir karşılığı olmayan şeyler olarak düşünüyorsanız, Kesinlikle yanılıyorsunuz. Bakın şimdi bu hani kavramlar gerçek midir değil midir? Yani işte meyve yoktur dedik ya her kavram bir rakursidir. Bir daraltmadır aslında. Bütün özelliklerini söyleyemeyiz. Mesela Ayşe diyoruz. Ayşe'nin bütün özellikleri bir anda aklı, yani bizde canlanıyor değil mi? Ama biz ona sadece ne dedik? Ayşe dedik. İsmini tek bir şeyle koyduk geçtik yani değil mi? İnsan ancak sınırlayarak anlayabilir. Daraltarak anlayabilir. E, Tanrı'yı da sınırlayamayacağına göre, bölüp parçalayamayacağına göre onun zatı üzerine tefekkür etmeyin. Bu demektir aslında. Şimdi bakın bir örnek vereyim size. Mesele biraz berraklaşsın. E, Hazreti Musa Horeb'de Çobanlık yaparken kayınbabasının koyunlarını otlatırken bu bildiğimiz Kur'an'da da yer alan Tevrat'ta da yer alan anlatı ne yapıyor orada bir çalılık görüyor o çalının yandığını görüyor evet çalı yanabilir ama çalının yandığı halde tükenmediğini görüyor şimdi bir çalı yansa ne kadar dayanabilir yani en fazla bir dakika yanar biter bakıyor ki çalı devamlı yanıyor yani bir sıra dışı durum var. Ona yaklaştığı zaman bir ses duyuyor işte Musa ayağındaki çarıkları çıkar bu toprak kutsal topraktır ben senin atalarının İbrahim'in İstak'ın ve Yakup'un tanrısıyım. Şimdi e, Hz. Musa da diyor ki yani tamam peygamberlik görevini aldı diyelim diyor ki tamam diyor ben halkıma gideyim seni anlatayım tebliğde de bulunayım ama senin adını soracaklar diyor. Senin adın ne? Ben daha çok Tevrat'taki anlatımı söylüyorum size. Çünkü bu felsefe ile ilgili konuya daha uygun. Ee, orada diyor ki cevap olarak Tanrı e, hani adın ne diye sorduğunda benim adım ağza alınmaz diyor. O da diyor ki Hazreti Musa ama halkın bana soracak. Yani nedir? Ben ne diyeyim? Bir şey söyle bana diyor yani söylemem için. Tanrı'nın cevabı şu çok ilginç. O'dur dersin diyor. Odur. Yani o olan o. Sadece bu o. Şimdi biliyor musunuz Yehova yani daha doğrusu bu <günç> Türksel> genç Türksel var da GNCR, TKR, Celeli aslında Sami dilleri böyledir. Yani sessizlerle yazılır. Sesli yoktur içerisinde. O sonradan eklenmiştir normalde. Kamet dediğimiz şeylerle. Şimdi bu ye he, ve he şeklinde yazılıyor o yüzden bunun tam olarak okunması iki türlü aslında bir tanesi yahve bir tanesi de yehova yani ikisi de okunabilir iki çeşitli okunabilir yehova aslında yahüve yani ey o olan o her şeyden tenzih edilmiş ama her şeyden ya adı bile yok adı bile öyle bir zat ki adı bile yok İşte yahudiliğin tanrıyı anlayış biçimi bu Aşırı bir tenzih var, öyle değil mi? Hatta Yahudiler şuna inanırlar, e, Yehova derse bir insan ya da Yahve derse, Tanrı'nın adını söylerse bunun cezası karet. Ne demek karet? Göklerden gelen ani ölüm. E tabii zaman içerisinde bakmışlar ki bunu söyleyenlerin öldüğü yok, biraz esnetilmiş, nasıl denilmiş mesela işte ruhun ölümü. Senin ruhun ölüyor, senin haberin yok gibi. O kadar büyük bir saplantıdır ki bu mesela Yahudilerde e, Yehova kelimesi hiç kullanılmaz. O kadar işte karet yani cezası ölüm yani o an korkunç bir şey. Onun yerine şöyle diyorlar Aşem. Aşem demek bizdeki e, Arabi olarak isim kelimesi biliyorsunuz. Bizdeki S'ler onlarda şey olur mesela Selam Aleyküm Şolem Aleyhem gibi Aşem de isim demek aslında. Yani isim derken, aşem derken işte o malum isim manasında kullanıyorlar. Yani aşem deniyor. Şimdi demek ki aşırı bir tenzih var. Aşırı bir tenzih. Öyle değil mi? Şimdi şöyle bakın. Ya önemli değil mi? Bu konunun önemini artık yani iyice hissettiniz. Şöyle bir şey, örnek vereyim ben size. Burada realistlerle, kavram realizmiyle yani... Efendim nominalistler yani adcılar arasındaki fark şurada. Adcılar diyor ki kavramlar tümeller sadece bir isimden ibarettir. Yani meyve sadece bir isimdir. Gerçekte meyve yoktur. Realistler de kavram realistleri de diyor ki hayır meyve gerçektir. Karar sizin. Şöyle düşünelim. Bir eşyayı yani bir şeyi nesneyi özelliklerinden sıyırırsak sıfatlarından sıyırırsak geriye bir şey kalır mı kalmaz mı? Mesela bir kalem kırmızı renkli kalem mesela kırmızılığından onu soyutlayalım yani rengini boş verelim ağırlığını da ondan çıkaralım bilmem nesini de ondan çıkaralım geriye ne kalır? İdealistlere göre kavram realistlerine göre ve tabi Kant'a göre de o e, nesnenin varlığı kalır işte soyut bu dünyada bulunmayan aslında hiç kimsenin görmediği bir varlıktan bahsediyoruz Platon'un idealları işte o aynen de budur gerçek hayatta karşılığı olmuyor onun varlığı kalır materyalistler de diyor ki nominalistler yani adcılar da diyor ki senin o bahsettiğin o kavram o idea dediğin şey sadece bir isimden addan ibaret o yüzden onları adcılar deniyor zaten. Bir nesneyi sıfatlarından özelliklerinden sıyırırsak geriye hiçbir şey kalmaz. Yani bir nesne sadece kendi özelliklerinin bir toplamıdır. Öyle gizemli bir başka bir yerde bir varlığı yoktur. Şimdi burada biz Yahudilikte aşırı bir tenzih olduğunu söyledi. Bakın çok kavramsal. Yani Tanrı'yı hiçbir şekilde bilemeyiz. O kadar gizemli bir varlık ki adını bile bilmiyoruz ya adı bile yok yani. Şimdi Hristiyanlığa baktığımızda bunun tam tersi bir kutup görüyoruz. Yani i̇frat ve tefrit dediğimiz şey. Ne demek Hristiyanlık'ta ne var? Orada da Tanrı'yı cisimleştirme, aşırı derecede cisimleştirme eğilimi var. Bu da işte Hazreti İsa'nın Tanrı olarak tasarlanması meselesidir. Ya yani O kadar cisimleştirilmiş ki Hazreti İsa yani Tanrı'ya sarılıyorsun falan düşün yani. Ee, İncil'de çok açık ayetler var bununla ilgili. Bize babayı göster diyor şey. Ee, ne onun adı? Havarilerden biri baba dediği yani Tanrı'yı orada Hazreti İsa diyor ki İncil'de e, sen diyor beni gördükten sonra nasıl diyor onu bana göster dersin beni görenin onu görmüş olduğunu hala anlamadım mı diyor şimdi değil mi normalde İslam'da şirk olarak değerlendirilecek şeyler bunlar ama biz ismin, işin o kısmıyla ilgili değiliz biz şunu anlamaya çalışıyoruz Hristiyanlıkta da sürekli ikonalar işte Meryem Ana tasvirleri. Tanrı'nın kendisi zaten e, insanlaştırılmış. E, bu arada Kant'taki bahsettik ya o fenomen Numen ayrımı. İşte e, Tanrı Numen'dir. Hazreti İsa fenomendir. Yani onun cisimleşmiş halidir. E, şeklinde bir görüş. Peki İslam'a baktığımızda İslam burada en itidalli yani en ortada en dengeli duran e, yoruma sahip aslında. Çünkü diyor ki e, Tanrı'nın e, Allah'ın Zatını bilemeyiz ama zatını bilemeyiz ama bazı özelliklerini bilebiliriz mesela işte Rahim'dir, Kerim'dir, Alim'dir hani var ya Esmaül Hüsna dediğimiz aslında yanlış söylüyorum ya El Esmaül Hüsna demek lazım ya da Esma-i Hüsna demek lazım yani şey yanlış Esmaül Hüsna olmaz sadece onun başına el koymak lazım orada bir artikel gerekiyor ama günleri konuşmada tabii söyleniyor. Dolayısıyla burada bakın daha dengeli bir yorum tercih edilmiş bu tabi idealist felsefenin de çıkış noktası olmuş oluyor yani nasıl idealist felsefenin çıkış noktası Platon'un felsefesi doğrudan işte o Yahve var ya odur dersin İşte dır bakın idealar işte hiçbir özelliği olmayan yani hiçbir şekilde bilemediğimiz deneyimlemediğimiz görmediğimiz salt bir varlık. Nerede o? E öbür dünyada. İdeyalar dünyasında. Gören var mı? E gören yok. İyilik diye bir şey, yani insanlar eğer iyi insanlar varsa dünyada iyilik diye bir idea varmış. Ondan pay alıyormuş iyi insanlar. O yüzden efendim böyleymiş. Ama materyalistler de tam tersini söylüyor. İyilik ideası diye bir idea yoktur. İyi insanlar vardır. Biz bir tane, iki tane, beş tane, yüz tane iyi insan göre göre iyi davranışlar göre göre kafamızda iyilik diye bir kavram oluştururuz. Tıpkı meyveyi oluşturduğumuz gibi deniyor. Yorum sizin tabii. Ben çok fazla taraf tutarak anlatmak e, istemiyorum. Efendim şimdi bir... Abi ya diyor e, sevgili Mert ben bildim de diyor <gülüyor> hesabımı de unutmuşum diyor. Neyse bir dahaki sefere kısmet. Sevgili Mert e, takip et programı. Bu, program, bu bölümde şimdi bir, bir soru daha soracağım. ikinci kitap için. Ee, i̇nşallah orada bakalım yani. Senin istediğin kitap olsun. Kitap önemli değil alırız yani. Şimdi e, ben tabii bu arada böyle konu felsefe olduğu zaman yavaş yavaş ısınıyorum. Fark etmişsinizdir. Böyle şevkle anlatmaya başlıyorum. Ama bizim güzel müzikler şunlar bunlar ne olduğu e, açıkçası onda da e, bilebiliyor değilim. Yani şu an bilmiyorum onları. Nasıl yapsak? Hay Allah neyse. Ee, biz bir müzik arası verelim çünkü çok az zamanımız kaldı ya hay Allah. Şimdi ee, tamam yani ben size çok güzel bir müzik dinleteceğim şimdi. Benjamin Britten diye bir İngiliz besteci var. Ee, onun opus 13 re majör bir piyano konçertosu var. Nefis bir eserdir çok incelikli. Efendime söyleyeyim. Oradan vals bölümünü dinleyeceğiz yani. Dört bölümlü bir konçerto. Piyanist Robert Leonardi, Za Radyo Senfone Orkestrası ve Orkestra Şefi Stanislav Skrovaciewski. Ee, şimdi müzik biraz böyle hafif soyut bir müzik ama vals olduğunu da hissedebilirsiniz belki. Çok böyle buruk bir lezzet alabilirsiniz. Böyle bireysel burjuva duyarlılıklarımızı yapabilirsiniz. Ee, Kaşıyan veya ne bileyim böyle onları açığa çıkaran incelikte bir e, müzik. Hadi dinleyelim arkasından e, tekrar birlikte olalım. Sevgili dinleyiciler, Bertan ile Duyuşlar programındasınız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Ronay'ı dinlemektesiniz. Programımız her hafta çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçek canlı yayınında sizlerle birlikte oluyor. Tabii artık herkes radyoyu internet üzerinden dinliyor. Yani eğer araba söz konusu değilse artık herhalde normal radyo bir tek arabada dinleniyor. Evde çok az kalmıştır. Ama özellikle tabii genç arkadaşlar hemen telefondan Google'a girip Radyo Gerçek yazdıklarında Bertan ile duyuşları buluyorlar. Kulaklığı takıp Instagram'da açık olmak kaydıyla yine Twitter aynı şekilde programı takip edebiliyorlar. Türkiye dışından da tabii pek çok takipçi var. Sevgili yönetmenim bir kere bana göstermişti. Onlar demek ki artık nasıl o verileri alıyorlarsa dünyada nereden dinleniyor falan gibi. Ee, hatta çok komik bir yer vardı <gülüyor> söylemeyeyim neresi olduğunu orada benim bir arkadaşım vardı ama yani e, küçücük bir kasaba aslında Avrupa'da küçük bir kasaba yani çok küçük bir kasaba <gülüyor> oradan bir kişi diye yazıyordum ben hemen tabii kim olduğunu anladım o da enteresan bakalım son zamanlarda durumumuz ne acaba izleniyor muyuz dinleniyor muyuz yani hiç düşünmedim biliyor musunuz yani dinleniyor muyuz falan diye. Twitter'da mesela hiç bakmıyorum doğru düzgün kaç tane takipçim var ama biliyorum kaç takipçim olduğunu tabii. Şöyle bir şey aslında çok iyi bir rakam benimki yani artmaması normalde artmaması gerekir. Çünkü ya yazdığım şeylere şöyle bir baktığımda yani bunlarla ilgilenen bu yüzden beni takip edecek insan sayısı zaten şimdi işte 20-30 bin civarı bir şey. Bu, bundan fazla bence olamaz çünkü olsa Türkiye farklı bir yer olurdu zaten yani. O bakımdan e, ya, mesela İbrahim Tats'ta şimdi hesap açsa mesela değil mi? Hemen 5 milyon falan 10 milyon olur işte. Nicelik bu. O yüzden çok heves etmemek lazım. yani Kesinlikle onu söyleyeyim yani. Nicelik de bir tam feodal kültür işidir. Hani ben bir fazla olursam rakibi döverim, yenerim demektir. E, feodalizmin e, niteliğe çok tahammülü yoktur. Yani belli konularda vardır da genel manada yoktur. Nicelik işidir o. Onu söyleyeyim. Şimdi Burs duyurumuzu tekrar yapalım. Sevgili dostlar hani çok klasik bir şey vardır ya radyolarını şu an açanlar için söylüyoruz falan gibi. E, iki öğrencimize burs arıyoruz ve güzel de yol kat ettik. E, üç olur beş olur fark etmez tamamını verin demiyoruz tabii kimseye e, katkı sunabilecek olan dostlar bana ulaşsınlar twitter'da instagram'da bertanrono olarak varım duyuşlar et gmail.com ya da bertanrono et gmail.com adreslerinden de bana ulaşma imkanınız var ve müzikle sanatla edebiyatla felsefeyle dinler tarihi kültür tarihiyle dil ve kültür meseleleriyle ilgili bir program olan duyuşlar devam etsin bakalım ben size hemen sorumu sorayım ikinci sorumu bu dostoyevski'yi de gönderelim biz insancıkları Soru şöyle Manisa'da Sipil Dağı'nda bulunan ve Ağlayan Kaya olarak da adlandırılan kayalığın mitolojik ismi nedir? Yani mitolojide bu kaya nasıl geçiyor? Sevgili Mert bir şeyler yapıyor ama dur bakalım. Hocam senin için diyor <gülüyor> WhatsApp grubu. Açtık. Ya. Şaka değil bu galiba. Bu gerçek mi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Benim için WhatsApp grubu açılır mı ya? Ama katılanlar da var. Yani. Ezel de katıldığına göre buradan şaka olmadığını anlayabiliriz. Öyle görünüyor. Bakalım hayırlısı. Beni de katarsınız o zaman belki. Şey. <gülüyor> WhatsApp grubuna. Hadi bakalım. Peki soruyu duydunuz arkadaşlar. Bakalım durumunuz ne olacak? Bu defa doğru cevabı ilk kim yazacak? Aramızda Egeli varsa, spil dağını görmüş olan çıkmış olan varsa belki hemen yazabilir hiç Google'a bakmadan. Zaten öyle bir hayalim var yani Google'a bakmayıp konuyu zaten bilen bir kişi böyle çok hızlı bir şekilde yazsın diye düşünüyorum. Peki sizler yaza durun. Ben de biraz Kant'la devam edeyim. Olmazsa kritik öncesi dönemi konuştuktan sonra bu ara dönem var ya bu ara dönemden sonra... Ee, Kritik döneme gelip bırakırız. Onu da haftaya yaparız. Şimdi ara dönemde Kant sınır kavramını ortaya koyuyor. Sınır çok önemlidir. Ama şöyle her bilgi alanının kendine özgü ilkeleriyle ancak o bilgi alanının içinde iş görülebileceği. Bu alanın sınırları aşılınca da hataya düşüleceği görüşü. Söz konusu yani transandan olan ile transandantal olan arasındaki ayrım. Bundan söz edeceğiz tabii ki nedir ne değildir diye. Bu Gain denilen şey purus yani latincesi salt dediğimiz bir kavram var ya bu kavramının duyu bilgisinde de bulunduğunu sağlıyor Kant. Yani iddiası bu diyor ki salt kavramı duyu bilgisinde de vardır diyor. Bu felsefe tarihinde kesinlikle bir ilktir. Ne olduğunu göreceğiz. Ve diyor ki duyu bilgisinin, insanın duyu bilgisinin bazı mutlak öğeleri vardır. Saltık, salt öğeleri vardır. Bunlar da diyor uzay ve zamandır. Bunlar kavram değildirler, görüdürler. Almancası anschauung. Yani uzay ve zamanın kavram olmadığını, birer görü olduğunu öne sürüyor Kant. Kavram değiller çünkü e, kavramsallaştırma. Ee, Şimdi şöyle, şöyle söyleyeyim yani uzay ve zaman sevgili dostlar tanımlayabilir misiniz bana uzay ve zamanı tanımlayın ee, tanımlanamazlar mesela sağ ve sol tanımlayabilir misiniz sağı bir tanımlayın kant bunları düşünüyordu işte ee, tanımlanamaz ne yapılabilir peki sadece gösterilebilirler onlar e, süjenin adeta gözlükleridir. Onlar olmadan biz göremeyiz. Yani uzay ve zaman olmadan göremeyiz. Geometri ve mekanik Kant'a göre en, kesim, en kesin bilimlerdir. Ee, geometri çok önemlidir. Spinoza'nın biliyorsunuz etikanın alt başlığı yine geometriyle ilgilidir. Bu da ilginç. Ve salt görü öğretisi. Yani duyu bilgisinin a priori, önsel formları olduğu anlayışı e, Kant'ın kritiklerinden birinin... Girişinde transandantali estetik bölümünde konusunu oluşturuyor. Zaten bu bölümde eserin temeli. Şimdi buralar biraz karışık tabii aslında bu konular ama biz kritik döneme e, haftaya geçeceğiz. Tam burada bırakalım. Kritik dönem e, içerisinde biliyorsunuz Kant'ın 3 tane kritiği var. Bir tanesi kritik der Reinen Vernunft, salt aklın eleştirisi kritiği. Bir tanesi kritikler Practition Vernunft. Bu da işte pratik aklın eleştirisi. Ve bir de kritikler Urtiles Yani yargı gücünün, yargının eleştirisi. Bu üçünü e, tabii ki mevzu bahis edeceğiz ama şimdilik burada biz e, bırakmış olalım. Bakalım sizler şeyi ne yaptınız? Biraz acele ediyorum çünkü zaman e, biraz kısıtlı açıkçası. Doğru cevaplara şöyle bir bakalım. Ee, Muhammed Sayit Aydoğan Niyobe demiş. Doğru cevap Niyobe arkadaşlar. İlk olarak da sevgili Sayit e, söylemiş. Tesbihinin yanına bir kitap gönderelim şimdi biz Said'ciyimin. Ee, Abdullah da e, Niyobe demiş. O da doğru. Rabia'nın bu defa üçüncü oldu. İlk kitabı ama almıştı. O bakımdan sıkıntı yok. Ve sevgili Ezel de Niyobe olarak doğru cevabı vermiş. Ee, peki efendim şimdi Gelin, yani müzikleri kaçıracağız yoksa yani. Bir müzik arası verelim, olağanüstü güzel bir müzik dinleyelim. Klavsen dinlediniz mi daha önce hiç bilmiyorum. Klavsen mızraplı bir çalgı yani kanunun e, gelişmiş ama görseniz siz piyano gibi görüntüsü öyle ama... ...hani böyle mızraplar çekiyor telleri. Fransız besteci Jean-Philippe Rameau, onun e, klavsen parçaları var... Bu parçaların birinci cildinden, birinci bandından, birinci kitabından Allemand. Allemand demek bildiğimiz Alman kelimesi aslında. Fransızlar Almanlara Allemand dediği için biz de Alman diyoruz. Yoksa e, İngilizler, Amerikalılar German diyorlar. Almanlar kendisine zaten Deutsch diyor. Bambaşka bir şey söylüyor. Bu bir dans aslında. Alman dansı yani Alman. E, bu bölümü dinleyeceğiz. Klavsen e, çalan kişi Christoph Rousseau. Fransız Klavsenist. Ve e, olağanüstü ilginç bir barok çok güzel bir müzik dinleyeceksiniz. Bu müziğin ardından da son bölümde bir kitap tanıtacağım size bir de güzel şiir okumak isterim. Yani Kant'la ilgili olarak geleceğim, geldiğimiz yer belli esas bundan sonra başlamış olacak haftaya. Ve güzel bir müzikle de yine kapatırız. Evet Jean-Philippe Rameau'nun klavsen parçalarının birinci bandından Allemand klavsenist Christoph Rosé. lar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.